0: In dieser Folge geht es um das Thema, wie perfide eure authentischen Verhaltensmuster nicht nur euch, sondern auch eurem Umfeld schaden können. Ja, das möchte ich euch erzählen anhand eines Beispiels von zweier Kunden, mit denen ich zu tun habe. Ich habe ja schon oft über, die, äh, Transaktionsanalytischen, über das transaktionsanalytische Modell der Antreiber gesprochen. Ich habe schon oft über das Thema Reisprofilmotivation gesprochen. Und äh, heute möchte ich das anhand von den Antreibern nochmal erklären, anhand des Antreibers. Machts mir recht. Also, machts mir recht ist etwas, was irgendwann in unserer Kindheit äh, wir aufgesogen haben, dass wir nur in Ordnung sind und Anerkennung finden, wenn wir es den anderen recht machen. Und daran ist ja jetzt erstmal nichts Verkehrtes, ähm, sofern wir das steuern können. Wir sind aber dann in einem antreibergetriebenen Verhalten, wenn wir es nicht selber steuern können, sondern wenn Situationen entstehen, in denen wir es eigentlich lieber anders hätten und wir trotzdem immer wieder darin landen. Und das Allerschlimmste ist, wir merken es in der Regel nicht. Also Beispiele aus meiner Tätigkeit. Das eine ist eine junge Frau aus der kreativen Branche. Sie arbeitet auf Auftrag für Kunden. Diese junge Frau ist wirklich fachlich hervorragend, sie macht einen ganz tollen Job. Das Einzige ist, durch ihren Antreiber, mach's mir recht, möchte sie gerne möglichst äh, viel und gut für ihre Kunden erledigen und das führt dazu, dass sie eigentlich nicht Nein sagen kann, dass sie nicht Nein sagen kann zu äh, neuen Aufträgen, zu dem Umfang von den Aufträgen oder dass sie sich einfach aufgrund dessen, dass sie es ja schaffen will und dass sie es gut machen will, zu viel auflädt. Mit dem Effekt, dass sie es am Ende nicht schafft. So, das wäre jetzt erstmal nichts Dramatisches, das passiert. So, das Thema ist jetzt nur, jetzt greift ganz perfide der Machs-mir-recht-Antreiber und zwar in einer Form, dass sie jetzt die Fantasie hat, wenn sie es nicht recht macht, das heißt, wenn sie es nicht schafft, dann gibt es Ärger von den Kunden. Was? Und jetzt kommt das Schlimme dabei. Sie in solche Sorge stürzt, dass sie sich überhaupt gar nicht mehr meldet bei den Kunden und ähm, ja, quasi abtaucht, nicht abliefert, abtaucht und sich nicht mehr meldet. Ja, und natürlich, oh Wunder, oh Wunder, es gibt Ärger von den Kunden, aber nicht dafür, dass sie nicht rechtzeitig fertig wurde, hätte sie das vernünftig vorher kommuniziert, dann ähm, gäbe es keinen Ärger, dann bei den allermeisten Kunden zumindest nicht, soweit sie dann wissen und hören, na gut, es wird nicht heute, es wird morgen, können die allermeisten Kunden damit gut leben. Das bestätigte sie mir auch in, ähm, in unseren Gesprächen, dass das, was am Ende dabei herauskommt, eigentlich gar nicht, so schlimm ist, wenn sie sich traut. Aber dieses mach es mir recht und einzugestehen, dass sie es nicht recht machen kann, ist so eine große Hürde für sie, dass dieses... Ähm dass dieses Sie darin treibt, dass es am Ende quasi schlimmer wird, als es vorher überhaupt gewesen ist. Und das ist natürlich was, das schadet nicht nur ihr, das schadet nicht nur ihrem Ansehen, ihrem Image, das schadet natürlich im Zweifel auch den Kunden, die darauf warten und sozusagen in der Weiterarbeit behindert sind. Ja, das nächste ist ein äh, Leitnerangestellter eines ganz großen äh, Industrieunternehmens, auch ein mach es mir recht Treiber, der sich bei ihm ebenfalls dahin auswirkt, dass er ähm, auch noch dazu ein großes Verantwortungsbewusstsein hat. Nicht umsonst ist er ja in so einer Funktion, na, also, ohne, also nimmt die Dinge sehr wichtig und ernst und bearbeitet sie auch sorgfältig, die da kommen. Und äh, hat aber ebenfalls ein Thema, sich abzugrenzen, die neuen Sachen anzunehmen und natürlich, wie es in solchen Positionen in den Firmen üb üb äh, üblich ist, arbeitet er sehr viel. Also das äh, ist ein Außen, was auch in solchen Positionen relativ wenig selbst gesteuert ist. Und jetzt kommt halt, mach es mir recht. In dem Fall ist es jetzt äh, so, dass er jetzt wiederholt aufgrund dessen, dass er es in der Arbeit recht machen will, dass äh, es wirklich gerade wichtig ist, dass er dort ist, ähm, mehrfach jetzt schon Urlaube mit seiner Familie streichen musste, was natürlich äh, gar nicht zu guter Laune geführt hat. Ähm, das ist jetzt gerade letztens wieder passiert. Und das Schlimme ist, auch hier, da ist jetzt wieder die Frage, Mache äh, mach es mir recht, ja, wem denn? Und das ist das Problem bei diesem Antreiber, dieses Mache es mir recht, Verleitet dich dazu, es allen recht machen zu wollen und es aber nicht schaffen zu können, weil es einfach nur mal widerstreitende Ziele und widerstreitende Richtungen teilweise gibt. Und ähm, das Thema ist, im Prinzip ist klar gewesen, dass er diesen Urlaub wieder nicht antreten wird, er hat es aber sich nicht getraut oder sich nicht getraut, diese Entscheidung wirklich ganz deutlich zu fällen und sie auch zu kommunizieren in der Sorge, wenn er seine Familie wieder den Urlaub absagt, dann werden die äh, enttäuscht sein. So, und das ist natürlich auch so. Aber diese Fantasie darüber, was wohl passiert, wenn ich es jemandem nicht recht mache, hat auch da wieder ein großes Kopfkino ausgelöst. Und dabei war es eigentlich nur so, dass seine Familie schon längst im Prinzip die Fakten gesehen hat und schon im Prinzip wusste, es wird nichts werden und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass er das eingesteht und einfach von sich aus anspricht. Und da sind wir wieder in dieser per äh, Perfidität dieser Antreiber. Ähm, dieses innere authentische Hal Verhalten, also es ist ja authentisch sowohl für die junge Dame als auch für den Herrn, dass sie in diesem Augenblick immer noch versuchen, das irgendwie hinzukriegen, zu glauben und dann irgendwie dann merken, auf letzten Drücker, es klappt nicht. Alle anderen drumherum sehen das aber schon, die spüren das schon und die merken, dass da was nicht im Reinen ist und die fragen sich natürlich, warum das Offensichtliche nicht ausgesprochen wird. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ihr in diesem Antreiber hängt und selber immer noch glaubt, ihr könnt das irgendwie lösen und in diese Schleife, in diese Verhaltensschleife kommt, sind das Punkte, wo andere Leute schon längst von außen natürlich mit einem ganz anderen Blick drauf gucken und ähm, euch eben nicht mehr als authentisch wahrnehmen, obwohl ihr da sehr in eurer authentischen Schleife seid, sondern denken, ja sag mal, Wem macht der denn was vor oder wem macht die denn was vor? Wieso verhält sie sich so bescheuert? Das ist doch, jeder sieht doch, dass es nicht klappt. Jeder spürt doch, warum sagen die nichts? Ja, und ihr kommt dann sozusagen den anderen unauthentisch vor. Und das ist das perfide, was dahinter steckt. Ja, dass ihr eben, wenn ihr in solcher Schleife gefangen seid, in dieser Verhaltensschleife, in diesen... Äh, störenden Verhaltensschleifen, die euch ja selber im Zweifel nicht gefallen. Ja, also die junge Dame findet das blöd, weil sie da natürlich immer und immer wieder in, 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 in große Gewissenskonflikte kommt und deswegen auch wirklich Sorge hat. Und der Herr findet das natürlich auch nicht toll, weil er auch jedes Mal aufgefressen ist zwischen den Dingen. Aber jeder sieht's und keiner und alle denken, was ist nur verdammt nochmal mit denen los, dass sie das Offensichtliche nicht benennen. Und ähm, dafür gibt es halt die Möglichkeit, das zu unterbrechen. Wenn man das rechtzeitig erkennt, dass man in dieser Schleife drin ist, wenn man, äh, und das kann man, indem man sich das wirklich ins Bewusstsein schafft. Ich mache das mit meinen Kunden so, dass ich die dann wirklich dazu bringe, dass die jeden Schritt dieser, ähm, dieser Verhaltensschleife aufschreiben und wieder ganz, ganz, ganz genau hingucken und sagen, an welcher Stelle kannst du unterbrechen und wie kannst du unterbrechen, dass das Ganze mal zu einem anderen Ende kommt und einfach für, für alle Seiten ähm, besser wird ja und, und dann nicht eben noch diese, diese unangenehme äh, Nachschleife zieht. Und das ist das Spannende, wenn man wirklich darüber redet, was ist eigentlich authentisch. Das, was ihr da tut, ist authentisch ihr, aber es ist eigentlich nicht das, was ihr tun wollt. Und das ist das Interessante dabei. Und ähm, ich helfe euch dabei, das, was ihr seid, ähm, so zu ja, also weiterzuentwickeln, dass ihr nicht immer in diese, in diese Schleifen lauft, wo ihr euch die Nase anstoßt, wo immer wieder dasselbe passiert, was ihr eigentlich gar nicht wollt. Wie gesagt, da hilft es halt einfach mal, sich jeden Schritt aufzuschreiben und dann zu überlegen, was kann ich wie tun, um zu unterbrechen. Und dabei unterstütze ich, weil das natürlich sehr häufig nicht so ganz einfach für diejenigen ist, die in der Schleife drin sind. Ja, wenn dich das interessiert, ähm, dann klick auf meine Homepage katrin-ega.de. In meinem Angebot Eager to Success, das findest du unter Angebote Premium-Programme, gibt es verschiedene Abstufungen dessen, was du mit mir zusammen erreichen kannst, um dich zum authentischen Leader in fragilen Welten komplett Gut aufzustellen und da gehört im allerersten Schritt genau dazu, dass wir sagen, was sind denn eigentlich meine Trigger, was sind denn eigentlich meine Verhaltensmuster und wie kann ich da durch? Also das zu erkennen ist Teil des Basic und damit wirklich wirksam durchzustoßen. Das ist das Action to Success. Und wenn ihr dann auch noch weitermachen wollt und gucken wollt, dass ihr das wirklich dauerhaft in euer Leben integriert, dann ist es das Sustainable to Success. Also, wenn das schon angesprochen hat, der klickt einfach auf katrin-eger.de Klarheitsgespräch und wir schauen uns eure Situation an und gucken, ob und wie ich euch unterstützen kann. So, das war's für heute. Ich wünsche wieder mal einen wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Katrin. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreibt doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr.